0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Suena tu despertador, un nuevo día comienza. Apagas la alarma, vuelves a abrir los ojos, ya pasó media hora. Vas tarde. Te lavas los dientes mientras te bañas, pones café y te vistas en friega. Te tiras el café encima. Fuck. X, al rato se seca Sin darte cuenta ya estás en la calle La ciudad te recibe entre pajaritos y bocinazos Corres al metro Más tarde Buenas noticias, el metro está parado no. Perdiste 20 minutos, pero no importa Consigues ganarle el taxi a alguien ¡Taxi! Te subes, respiras Qué bonito el tráfico de la ciudad Te bajas, te empiezas a caminar y escuchas a alguien decir Ay, No pasa nada, el este hecho le ganas hija Más tarde no sabes si es reír o llorar. El día te mueve, la mañana te empuja y sin darte cuenta ya dieron las 11 y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace. Por eso, aquí Vamos tranqui.
0: buenos días. Bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 con un minuto. Es el último lunes de octubre, así que aunque sea lunes, lo vamos a disfrutar muchísimo. Mi nombre es Gina Jaramillo y a partir de ahora y hasta la una de la tarde estaré acompañándoles donde quiera que se encuentren. Les quiero platicar que el fin de semana me di una vuelta por el Museo de la Nahuacali para ver la mega ofrenda y, y la verdad es que aunque voy todos los años, debo confesar que este año me sorprendió muchísimo, me encantó. Toda la ofrenda está dedicada a las hijas de Diego Rivera, a Ruth y a Lupe, pero lo que está muy bonito es la paleta de colores. Normalmente vemos estas eh, ofrendas de muertos muy coloridas, muy radiantes, con una gama muy amplia de, de, color, de colorimetría. Y esta lo que tiene que me encantó es que todo va en colores típicos. Eh, Van de los cafés a los naranja, únicamente atravesando por los blancos y los beige, a uno y otro cafecito. Y la verdad es que está muy, muy, muy bonita, muy potente. Yo me enteré que Lupe además era una mujer muy profunda que no solamente le gustaba y disfrutaba de cocinar, sino que además leía el tarot y estaba en contacto con muchas otras culturas a través del misticismo. Vayan a verla, de verdad, vale muchísimo la pena. Pongan atención en todas las figuritas que hay, los distintos panes de muertos, la cerámica. Eh, es un placer. Para toda la familia, especialmente para ir con infancias, porque también es un momento muy lindo para recorrer el edificio completo, entrar en contacto con la colección prehispánica de Diego Rivera. Y bueno, el fin de semana además hubo un festival gastronómico que desafortunadamente ya no van a encontrar, pero aún así. La ofrenda de muertos vale toda la pena del mundo, así que no se lo pierdan. Les quiero contar que hoy tenemos un programa que vamos de todo, va de todo, va de todo. Primero platicaremos acerca de la ultraderecha. Es innegable que este discurso ultraderechista se está haciendo cada vez más fuerte en todo el mundo. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué, qué es lo que nos está llevando a pensar eh, o a creer en los demagogos? En este programa les damos la versión tranqui para entender todos estos conceptos, dónde estamos el día de hoy y también cómo podemos accionar. Para esto nos acompañará Saúl Alvidrez, quien la semana pasada estuvo aquí y que hoy regresa con este importante tema. También hablaremos acerca de este libro de maternidad consciente mi Journal de Embarazo, el cual eh, es de Sandra Bleiberg, es la autora, y la verdad es que eh, es, una, es una forma muy nueva, muy contemporánea y muy eh, transparente de abordar la maternidad. Ellas tienen un proyecto que se llama Naranja Dul, que también estuvieron aquí en Vamos Tranquil hace unos días y que hoy regresan con este librazo. Estamos en la mera época de Mórbido Fest. Ustedes saben que este es un proyecto muy querido en la Ciudad de México que combina cine con, además, otros recursos del de expertise vinculado al, al miedo, a películas de terror, a películas de terror psicológico. Así que estará por aquí José Luis Razo, quien es programador del Festival Mórbido Fest. Y también en Agenda Literaria... Este librazo que se llama Algunas verdades están afuera, pero otras es imposible saberlo, de Luis Reséndiz, publicado por Dharma Books. Así que estén pendientes, quédense a
2: quién Vamos Tranqui. Mandamiento Chilango número 7 Si te dicen que no pica, apenitas notarás el chile. Si te dicen que pica poquito, seguro lo vas a sentir. Pero si te avisan que pica mucho, es que pica.
0: Eh, les contaba lo que íbamos a platicar hoy y sin duda uno de los grandes temas que no solamente atraviesan por redes sociales sino también en conversaciones uno a uno en lo cotidiano, es cómo la ultraderecha cada día ha ido ganando más terreno o al menos eso pareciera y desde mi punto de vista muy personal punto de vista es preocupante y hay que ocuparnos justo de esto me acompaña aquí Saúl Alvidrez Ruiz, él es un activista y documentalista mexicano y la semana pasada estuvo aquí en el programa para hablarnos de su libro y documental sobre Chomsky y Mójica, bien Bienvenidos, Saúl. ¿Cómo vas?
3: ¿Qué tal, Gina? Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Muy bien.
0: Oye, pues la semana pasada yo me quedé eh, con muchas preguntas y eh, revisando este tema de la ultraderecha me parecía que tú eras una persona que nos podía explicar tranquilamente... ¿Qué es la otra derecha? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Y por qué es importante ponerlo sobre la mesa?
3: Gracias. Pues mira, mi forma de ver las cosas, intentando hacerlo, simplificándolo un poco. Eh, primero, que es la derecha y que es la izquierda. Eh, insisto, simplificando bastante. La derecha, a diferencia de la izquierda, apela a lo individual y a lo conservador. Eh, mientras que la izquierda se refiere regularmente a lo colectivo y a lo progresista, al, al, es decir, al, al cambio, a, a la diferencia, la derecha eh, regularmente conserva, la izquierda regularmente está buscando una transformación eh, a través del colectivo, mientras que la derecha enaltece el elemento individual para explicar y, y construir el mundo. Eh, en este caso, eh, cuando se da eh, la ultraderecha? Pues precisamente cuando la derecha falla. Uh -huh. En este caso, nosotros estamos viendo con tremenda agudeza que el neoliberalismo que es el proyecto vigente eh, y, 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 y tal vez en sus últimas en sus últimas facetas está en crisis tremendamente eh, no por nada llegó Trump eh, no por nada el elemento el, el elemento de la de la globalización, que era un elemento central del neoliberalismo está, se está retrayendo, ahorita todos estamos escuchando todo esto del New Shoring, de que ya las, no, las empresas no necesariamente están en China, se están se está regionalizando la economía re, haciendo un paso hacia atrás a todo esto a esta globalización y esto es, es, es relativamente entendible nosotros antes manejábamos el, el elemento del capitalismo eh, o el liberalismo económico como mm -hmm. se le conoce que básicamente planteaba con con Keynes, por ejemplo, la existencia de un mercado, pero sí regulado por el gobierno, eh, pero de to, de cualquier forma el mercado en el centro, para entender en el, el mundo, ese es el liberalismo económico. Luego el neoliberalismo llega con Keynes cuando dice, no, 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 aquí el problema es precisamente el Estado, vamos a lograr que, 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 el, que el mercado resuelva las cosas en la sociedad y funcione de una mejor manera, dándole rienda suelda, suelta. Uh -huh. Eso fue el neoliberalismo, ahorita generó y te digo, está, creo que está en sus últimas etapas generó una tremenda desigualdad eh, eh, ha, ha generado que los lugares donde nació el, el, el liberalismo ya no sean los más poderosos del mundo, como por ejemplo China, y ahí es donde llega Donald Trump Donald Trump llega a decir este proyecto de los liberales eh, se acabó, no funciona y, y en este momento de crisis en el cual en el cual él logra identificar ciertos, ciertos grupos a, a los cuales él, él apela el él es el primer exponente, digamos, en el siglo XXI de un, de un neofascismo claro. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo operan estos, eh, estos movimientos? Eh, primero, apelan al miedo, uh -huh. apelan a la división, apelan a identificar un enemigo que nos permita a nosotros, que nos diferenciamos de este enemigo, eh, unirnos. En este caso, el, el caso estadounidense, pueden decir, ah, pues el problema son los, son los, migrantes. los migrantes. El claro. problema eh, son los negros, o el problema es que nosotros los blancos ya no somos el poder, por eso hay que, hay que, let's make America great again, ¿no? ¿Qué, qué significa? Vamos a, a, a que de nuevo el blanco, el, el, el wasp, el anglo el eh, eh, pues el, el clásico blanco liberal eh, se siente que se ha sido relegado económicamente, que sus oportunidades laborales se han perdido y es precisamente eh, parte del, del problema que ha generado el neoliberalismo que llevó los trabajos a otro lado.
0: Yo también lo que noto, eh, hay una hay una serie de, de demagogos que a mí también es un tema que me gustaría tra tra trabajar contigo el día de hoy o, o platicar el día de hoy y así como vemos a Trump, vemos a Milei en Argentina que, que de Y que, sí, que son nada... bien diferentes, ¿eh? Ajá, sí, no, bueno, ahorita, ahorita y, y bueno, también tenemos a Eduardo Verásteguis por ahí existiendo. ¿Cómo es eh, estos personajes? ¿Cómo es que tan rápido cobran tanta relevancia?
3: Eh, en tiempos de crisis en términos generales la humanidad o las sociedades tienden a volverse conservadoras uh -huh. y ahorita en un tiempo de crisis, por eso ahorita hace un poco la explicación de cómo el modelo vigente sí. que es el, el, el neoliberalismo está en decadencia pues en ese es un momento de crisis y es una oportunidad para, para que en este caso la, eh, la derecha eh, apele al fascismo, de hecho eh, Durruti, un, un anarquista muy importante del movimiento de la, de la guerra civil española, que es precisamente lo contrario a ley, por cierto eh, obviamente sucedió en el siglo pasado, él decía que cuando la burguesía ve que su, sus privilegios se, se van perdiendo, apela al fascismo para preservarlos. Y es precisamente lo que estamos viendo. En este caso, la demagogia es apelar a la mentira, a la falsedad Ajá. y al engaño. Eh, vaya Es una, una suerte de endulzarle la píldora a la gente Ajá. para que escuche lo que quiere escuchar. Y, que, y sobre todo enaltecer las diferencias, el odio, eh, la segregación e insisto, identificar un enemigo, crear, crear bandos y en función de eso demonizar al otro.
0: Y tú dirías que la ultraderecha hoy es una, es una realidad en el mundo, o sea, hoy está muy presente, yo la siento en todos lados y... ¿Y por qué deberíamos de preocuparnos?
3: Creo que la ultraderecha desde de unos años para acá ha estado muy presente, no estamos todavía en tiempos de, de un nazismo establecido o, o de un Mussolini, eh, aunque hay, ya, hay, ya hay varios eh, personajes de, que, se, que se identifican con la, intre, con la ultraderecha en algunos gobiernos, eh, digamos que apenas va va en auge, los empezamos a escuchar y, y esto se debe fundamentalmente, te decía, a la crisis del modelo actual y a que y a que la derecha tiene que buscar una manera de resarcir este pro, este proyecto que no funcionó, en este caso que se llama el neoliberalismo.
0: ¿Y tú qué dirías, por ejemplo, respecto a, a la América Latina, que evidentemente tiene unas políticas distintas, eh, no es lo mismo pensar en Trump, aunque nos afecta directamente, que en países latinos como México, Brasil, Argentina, donde también bueno, Argentina y eh, Brasil es un caso Caso también interesante claro. para, para analizar porque ha ido y venido y, y, de, y de alguna manera no terminan de funcionar los nuevos sistemas políticos.
3: Digamos que en los últimos cinco o 10 años el, los personajes que se representan por la ultraderecha y que se han manifestado con más fuerza en América como continente, podemos hablar fundamentalmente de Trump y de Bolsonaro en uh -huh. Brasil. Eh, ley que es uno un poquito más nuevo, más, más reciente eh, él tiene unas variantes interesantes, porque uno de los elementos, ahorita hablábamos, el, la ultraderecha apela a la división, apela al miedo, apela, apela a demonizar a, lo, a los que son distintos a ubicar enemigos para, para a partir de ellos generar un discurso eh, la, de, la ultraderecha también en términos generales apela mucho a la religión, en términos de, de lo conservador, eh, y apela mucho al nacionalismo, este es el caso. El caso de Trump, Let's Make America Great Again, eh, o el caso de Bolsonaro, el caso de Meloni en Italia, el caso de Vox en España y muchos otros más. Sin embargo, mi ley, que es el caso más reciente y muy vigente, tanto que acaban de suceder las, las elecciones y en las Argentina. las que siguen en
0: 20 y que días. Afortunadamente Ajá. no ganó,
3: desde mi punto de vista. Sí. Eh, mi ley es un caso un poco diferente, aunque sin duda entra perfectamente en el, en, en el elemento ultraconservador y ultraderechista. ¿Y por qué es diferente? Porque él no apela a la religión. Uh -huh. Él tampoco apela necesariamente al, al nacionalismo, sin embargo es un personaje sumamente estridente, violento en su discurso, de una manera tremenda. Eh, se dedica a, a, a inventar a crear enemigos a a, a, a demonizarlos y, y en función de eso generar un generar un electorado pero sin embargo sin, sin duda no. como lo son sí. todos los ultraconservadores toda la ultraderecha la diferencia que yo plantearía con, con mi ley es que él no apela de nuevo a la religión eh, ni al nacionalismo sin embargo él a lo que apela es dado que hay un sistema que no está funcionando que le permite eh, uh -huh. entrar al discurso que en este caso es el, el el neoliberalismo o liberalismo que existe tanto en Argentina como en México, que son ahorita gobernados por la izquierda, como en Estados Unidos o cualquier otro lugar que fuera gobernado por la derecha, eh, él apela al anarco, anarcocapitalismo es decir, él dice, bueno, el neoliberalismo no funcionó, la izquierda dice, bueno, vamos a regresarnos para atrás a la participación del Estado él dice lo contrario, no, no funcionó porque todavía queda un pedacito de Estado, entonces él a lo que apela es a, a, a que el mercado corra sin ningún tipo de regulación que es una de las, de las labores principales que hace el Estado eh, y eso es terriblemente peligroso
0: y además, en el caso de mi como tú le dices, afortunadamente no ganó, pero bueno veremos qué pasa el próximo 19 que vuelven a votar, tienen el la segunda vuelta, que no me acuerdo cómo le llaman en Argentina, pero bueno, tienen esta segunda no, vuelta no. y veremos, pero de que está presente y que hay muchas personas siguiéndolo y que de pronto su bola está en un referente en Latinoamérica, es lo que a mí realmente me preocupa y me pues me genera este tipo de conversaciones, me genera querer platicar contigo y alcanzar a entender qué tan molestos o qué tan cansados o qué tan... A, 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 eh, tan insatisfechos como sociedad estamos que recurrimos a estos personajes como posible y abro comillas, salvación sí.
3: y hay que entender, el ser humano es un animal racional pero también eminentemente emocional eh, y en este sentido eh, estos personajes apelan a las emociones y, y, y en un momento de crisis es fácil cuando uno está desesperado pues caer a soluciones rápidas, como este es el pro, él es el problema, hay que acabar con ellos ¿no? eh, ahorita, ahorita, ahorita comentabas también también que que por qué, qué por, qué, por qué surgen estos, estos personajes y por qué los vemos ahorita, eh, pues yo creo para empezar que están llegando y, y están llegando para, para seguir creciendo, porque mi ley probablemente no gane, mencionabas el caso mexicano, él probablemente no gane tampoco, pero ellos están haciendo un proyecto de largo plazo, por eso es bien importante identificarlos y saber también pues cómo, cómo contrarrestar esto, desde los medios de comunicación, como un ciudadano a pie cualquiera.
0: Oye, pero el otro día estaba viendo una entrevista de este hombre, Verástegui. Con Jorge Ramos. Que bueno, Jorge Ramos es un periodista eh, muy calificado, es un tipo que además conoce perfectamente bien el contexto latinoamericano. Y aún así, en la entrevista, verastegui dejó su mensaje divino, aún así planteó sus tres o cuatro cosas con la agenda personal. Es decir, se van también metiendo por todos lados.
3: Sin duda, y es un caso difícil porque... Porque cómo apelamos a la libertad de expresión si solo la respetamos cuando es algo en lo que estamos de acuerdo, es decir, libertad de expresión es también cuando, cuando respetamos algo con lo cual no estamos de acuerdo, incluso un, un, un discurso como el de estos personajes, entonces yo no apelaría a, a censurar eh, ideas simplemente porque uno no los comparte. Más bien a lo que apelaría es a, a enaltecer ideas que contrarresten o que permitan contrastar esta, estas cuestiones.
0: Y por ejemplo, para las personas más jóvenes, para los nuevos votantes, que es un padrón importante, es mucha gente la que va a votar por primera vez en este país, ¿qué dirías? ¿En qué aspectos se tendrían que fijar cuando están identificándose con ciertos personajes políticos?
3: Primero, eh, para identificar a la ultraderecha, la básica, y es a partir de demagogia, que es precisamente ap apelar a la mentira, a la falsedad, es ellos, primero que nada, ubican enemigos los demonizan y en función de eso van, van, van echándole leña al fuego, es decir, si tú identificas un personaje que, que está diciendo, este grupo de personas son la causa de todos los males es decir, respuestas simplonas a problemas uh -huh. complejos, este grupo de personas que tienen estas características que yo no tengo y ustedes tampoco, son el gran problema, acabemos con ellos, ellos son lo peor que uno se puede imaginar, son escorias son basura, que se mueran y, y poco a poco el discurso empieza empieza a tener un talante mucho más autoritario, y el problema es que cuando llegan al poder, pues las acciones son consecuentes con su con su discurso.
0: No, porque además tú lo decías muy bien con Javier Milei, ¿no? Es un, es un tipo violento hasta en la forma de expresarse, cómo habla, el pelo, to, todo él, igual que Trump, tiene como una característica física bastante estridente, eh, que a mí también desde ahí como que me da. Pues es importante observarlo. Ya hablamos entonces de ultraderecha, hablamos de demagogia. ¿Qué otra cosa crees que tendríamos que sumarle a esta conversación para ir cerrando con la, eh, como el estatus de la ultraderecha en Latinoamérica?
3: Pues mira, eh, viendo un poco, ya ya podemos pensar un poco cómo, lo, cómo los identificamos, pero ¿qué hacemos al respecto? Y ahí yo poner una, una pregunta que a mí me parece muy interesante y muy vigente en, en, en este momento. Es qué tan bien o qué tan mal está lo radical debemos de apelar a lo radical o no la ultraderecha evidentemente es, es una es una beta radical de, de una corriente de pensamiento pero eh, entendamos también que estamos en, en puntos muy complejos claro. platicábamos la vez anterior que nosotros ahorita estamos viviendo probablemente tenemos enfrente las décadas más complejas de la historia de la humanidad, tenemos una civilización ecológica, económica, política y socialmente insostenible, entonces desde ese punto de vista pensar que los cambios que necesita la humanidad ten, tengan que ser cambios cosméticos o pequeños, eh, sería muy tonto pensar que esa sería la solución entonces sí necesitamos cambios radicales la humanidad para Literalmente sobrevivir el siglo XXI. Ahora, radical, hacia dónde? Hacia
0: dónde, claro.
3: Mi ley, por ejemplo, que me parece un, un, caso, un, un caso de estudio muy interesante, él apela a la libertad, él habla de los libertarios, que en este caso, eh, los libertarios, como se entiende ahorita, que es un, un término que se acuñó o se, o se modificó en Estados Unidos, apelan a que la libertad del individuo se expresa en tanto que el mercado se le deje se le deje solo es decir uno es libre en tanto uno pueda hacer en, en el mercado lo que quiera sin necesidad de papá estado regulándote el problema es que el mercado en tanto esté organizado como capitalismo simplemente significa que el que tenga capital es el que va a dominar por entonces supuesto. si dejemos si les damos ruenda suelta al sí. mercado que lo plantea que plantea mi ley a un mercado capitalista pues quién va a tener el control los capitalistas pues los, los que tienen el dinero sí, evidentemente claro. entonces por eso es muy, muy, eh, muy sencillo para uno entender que pues por eso no quieres que esté el Estado porque quieres entonces eh, que los ricos sean los que terminen gobernando, pero sin embargo él arma este discurso apelando a la libertad, porque el opresor de la libertad es el Estado, pero es un enga es un engaño. Es tremendo. un
0: engaño fuerte, ¿no? y además también eh, bueno, la semana pasada con Javier Miley, él hablaba de eh, políticas respecto a la maternidad, de, si, un, si un señor no se quiere hacer cargo de su hijo, se puede ir, es como no señor, hemos llegado hasta aquí con políticas de Estado, con estrategias feministas, con eh, buscando una voz seguro y libre, o sea, en fin Javier Milley es un tema que luego tendrás que volver y, y tendremos que seguir viendo qué significa, por qué existe y qué podemos observar desde aquí en este personaje pues muchas gracias, Saúl me quedo con mucho aprendizaje el día de hoy yo creo que nos radio escuchas también y ojalá que pronto puedas volver y sigamos conversando
3: Seguro que sí, será un placer. Por, por último, te diría, eh, creo que a lo que habríamos de apelar en términos de la radicalidad correcta, si me permites el término, es sí a la libertad, pero no como la manifiesta mi ley. Es decir, la libertad en términos de la acción y el poder que tiene el individuo, es decir, no darle la libertad al mercado, porque entonces simplemente es darle el poder a los que tienen más dinero en la actualidad, es darle la libertad al ser humano de participar con sus propias decisiones, que son dos conceptos de libertad muy distintos.
0: ¿Te parece si la siguiente vez que vengas de libertad
3: Seguro que creo sí Creo que
0: es un tema que podemos abordar desde muchos lugares Porque también, ojo, es libertad de expresión Es libertad de vivienda Es libertad de pensamiento Es libertad de dogma Es libertad sexual, es libertad de género Es libertad en muchos, muchos sentidos
3: Sin duda, y creo que el, las respuestas Para el siglo XXI son, van precisamente De la mano de la libertad, nada más, ojo Hay que ver quién habla de A qué se refiere Pero cada quien con es como, libertad Ese es
0: como el gran enigma de la humanidad creo que hemos estado en búsqueda de la libertad personal de entrada siempre no históricamente y es algo, una, una lucha que como humanidad tenemos que encontrar radicalizar explicar entender hablemos de libertad Saúl por favor sí, la por próxima bien. vez que vengas vamos sí, no, al gracias. corte son las 11:25, con 25. pueden seguir a Saúl en Saúl Alvidres R al final arroba Saúl Alvidres con Z R muchas gracias,
1: gracias regresamos señora. estás escuchando vamos tranqui con Gina Jaramillo
0: ya sabe que en este programa nos gusta mucho pensar en maternidad, nos gusta pensar mucho en las infancias libres, en los derechos también de las mujeres que son mamás y en los derechos de las infancias. Pero hoy vamos a platicar acerca de qué pasa con las maternidades conscientes, qué pasa cuando uno desde su propia maternidad se cuestiona o empiezas a preguntarte en la maternidad de tu mamá, que me parece que la mamá es siempre es como, ay, mi mamá, la figura mi mamá, que es súper abstracta, pero que es mi mamá, y en el fondo no sabes cómo es su sentir como mujer, no sabes cómo fue su experiencia a lo largo de la adolescencia, de la vida adulta temprana, todo lo que fue antes de ser tu mamá, que fue una mujer y que es increíble eh, saber qué hubo detrás. El día de hoy me acompaña eh, Sandra Bleiberg, es directora editorial de Naranja Dul y también autora del libro, mi journal de embarazo, escribir para una maternidad consciente. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy emocionada de estar aquí. Oye, la semana pasada ya nos enteramos de que Naranja Dul es una comunidad súper grande sí, sí. de mamás que engloba a millones de mujeres de muchos países que constantemente lanzan preguntas, se acompañan a nivel emocional, pero también a nivel vivencial y de alguna manera van compaginando su propia experiencia materna. Cuéntanos un poquito de este, de este proyecto que tiene que ver con algo físico, con un libro que además te integra una experiencia donde tú participas como lectora constantemente.
4: Bueno vamos a empezar primero con que yo aparte de ser la directora editorial de Naranja Dul yo soy o sea yo soy escritora yo estudio de literatura entonces creo y amo esta parte de, de escribir para sanar me encanta esto o sea yo creo que la, el proceso de escribir que no tiene que ser algo como muy sofisticado sino simplemente sentarte con una hoja y escribir y contestar ciertas preguntas o oh, cómo te estás sintiendo es liberador y te da muchísima información sobre ti y te acomoda toda esta como caos emocional entonces dije uy oh, buenísimo voy a unir esta parte de de la parte terapéutica que es la ley o sea la escritura con la maternidad y, a, y lo empecé a hacer desde hace muchísimos años o sea yo cuando me embaracé batallé mucho para quedarme embarazada y tuve que someterme a como a procesos de in vitro y todo de, de, de reproducción asistida y fue un proceso súper intenso entonces desde ahí yo dije voy a escribir y en esta idea empecé a hacer el journaling que es, es como escribir un diario sin levantarte todos los días a la hora que quieras y agarrar un, tu computadora y escribir, y escribir lo que vas sintiendo y entonces empecé a como investigar cómo usar este proceso de escritura para, de, o sea, en Naranja creemos en la crianza consciente. ¿Qué significa la crianza consciente? Es como salirnos de este automatismo, que el automatismo de, de criar muchas veces está reflejado porque a lo mejor estamos repitiendo patrones que vimos de nuestros padres. Entonces nosotros como mamá sabemos mm. ser mamá. Porque vimos a nuestra mamá, ¿no? Entonces muchas veces repetimos las mismas cosas que las mamás, ¿no? o nuestras mamás hacían y entendemos que nuestras mamás probablemente lo hicieron con la mejor voluntad y con las herramientas que tenían. Pero no tenemos nosotros por qué repetir así en automático.
0: Tenemos que cuestionarnos. Esa es no, la idea de la conciencia. Eh, la sociedad ha cambiado tanto. Las formas en cómo nos vinculamos, las rutas emocionales, toda la información que hoy tenemos que hace 40 años no existía. Es parte del aprendizaje claro, también. Claro. Entonces sí romper los patrones pero también entender que somos una nueva generación de mamás. Y, y que se vale,
4: vale la pena cuestionarnos. O sea, yo creo que eso le debe, nos debemos a nosotras mismas y le debemos eso a nuestros hijos. O sea, pasa esta cosa de que a lo mejor cuando yo era chica yo le, no sé, tenía un berrinche y le contestaba fue a mi mamá y pues a lo mejor mi mamá pues me salcaba con una, no sé, me daba un, una nalgada o, me, o usaba la violencia para, para como reaccionar y como, como criarme. Y a lo mejor, si yo no he hecho este cuestionamiento de cómo quiero educar a mis hijos y romper con ese automatismo, pues voy a repetir claro, la misma historia. Sí. Y no se trata de eso. Entonces, uno es este romper este automatismo a través de la conciencia. Y otra también, porque nada, y no me dejarás mentir, ¿tú tienes hijos? Sí, sí, sí. Nada en este mundo es más, o sea, es más difícil o es más como un proceso para valientes que tener hijos, porque nuestros hijos nos ponen enfrente con nuestros demonios, con, con nuestros miedos. Son como un espejo que todo el tiempo nos están retando de que sí, que no y también a veces es muy doloroso porque hay esta frase muy poética que es como ser mamá es, es tener a tu corazón un corazón fuera de tu cuerpo todo el tiempo porque lo quieres tantísimo y a veces no tienes tanto control sobre lo que pasa con él, entonces también te tienes que aprender a manejar mucho tú, entonces es esta idea de, de la conciencia de tener una conciencia a la hora de, de criar y escribir como medio terapéutico, terapéutico te hace sanar te hace también darte cuenta de muchísimas cosas es muchísima información. Oye, ¿y
0: cómo decidiste publicarlo? Porque obviamente yo creo que todas las mujeres que nos hemos embarazado y somos nada más escribimos es algo que es de todas creo, me atrevería a pensar que pues todas escribimos todas tenemos una libreta donde vamos pues compartiendo nuestros sentires, nuestra experiencia, eh, pero de eso a compartirlo pues sí, es un paso súper sí. grande y un compromiso donde pues te lo pregunto eh, muy honestamente cómo te atreviste, porque tú no sabes cómo va a ser tu destino final de mamá. O sea, es, un, es mucha responsabilidad. Claro. Y, y también pones ahí sobre la mesa tu experiencia personal, pero la de tus hijos. O sea, es, es, es mucho.
4: Sí, sí. Y, y al final de cuentas te das, o sea, es algo que a lo mejor tus hijos van a crecer y también se van a volver lectores de, esta, de todo esto. Pero yo lo veo, o sea, por ejemplo, mi primer. Eh, lo que me importaba son mis hijos ¿no? Como, cuando ellos leyeran esto qué iban a pensar, y yo creo que es información para ellos, es como ver qué estaba pasando con mi mamá en ese momento que, que, que yo estaba embarazada, o los miedos que tenía o las ilusiones que tenía
0: no, pero te digo, eso lo tiene todo, o sea, mi hija cuando vaya a mis libretas las va a va encontrar a ver. lo que te digo es cómo decidiste hacerlo público
4: o sea, me empecé Naranja Dul, que es esta comunidad de, de millones de mujeres todo el tiempo me está eh, es como una conversación con muchísima gente. Todo el tiempo yo estoy leyendo y enterándome de cómo son sus maternidades y todo el tiempo, la verdad, yo también abro mi, mi, o sea, me he acostumbrado a abrir como la puerta de mi casa y que se enteren de cosas muy profundas mías. Creo que también eso también es como mi, mi parte como escritora que está acostumbrada a como en, que la gente esté viendo lo que está pasando conmigo. Y me di cuenta que cuando... Cuando yo comparto es mucho más probable que la gente se llegue a este estado de, de vulnerabilidad y también quiera compartir de regreso. Entonces yo uso mi propia historia para que ellas se sientan como en esta confianza, en este espacio seguro de también compartir y hacer el proceso.
0: Qué lindo. Oye, aquí en el libro, por ejemplo, vienen preguntas para el pediatra. Eh, preguntas también que tendrías que hacerle a tu mamá, o es decir, a la abuela de ese de que viene en, cami en camino. Luego también nos dices cómo, por ejemplo, elige tu propia aventura infantil. ¿Qué, qué, ¿De qué va esto?
4: O sea, tratamos de hacer el, el libro muy, muy didáctico, muy divertido, que no esté así como de, de flojera, ya sabes, de que te pongas así a escribir, sino como que también dibujar, o sea, que saliera también tu lado creativo, esta parte de, 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 de expresar lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo de diferentes maneras, ¿no? Entonces como que son... Yeah. <laughs> O sea, la, los formatos que tiene el libro son como muy, muy juguetones, muy creativos, muy, de, muy divertidos. Hacen dibujos, es como, por ejemplo, hay una parte increíble que es como, ¿cómo era el, cómo era el cuarto? ¿Cómo era mi casa antes de que llegara el bebé? Entonces la uh -huh. persona, puedes dibujar cómo eran las cosas o hay un, hay un basta que es como el basta de hoy oh, lloré. Entonces son todas las cosas por las que <risa> lloraste en ese día, porque ves cuando estás embarazada te vuelves una persona muy hormonal y, y sensible. Entonces, es todo es muy divertido y creativo para que la gente también se divierta ah, claro, llenando. El hoy bingo, el bingo, exacto. O llore por, Ajá, hoy eh, por me eso. Me desperté
0: babeando, mi pareja se burló de mí porque ronqué como oso, me senté en una silla, puff, y ya no pude pararme. Soñé que mi ginecóloga no podía atender mi parto. Y luego viene una parte también eh, como muy divertida que es cuando vas a ponerle el nombre a tu hija, a tu hijo, a tu hija, es como todo un proceso que te acompaña básicamente a lo largo de las... ¿cuántas semanas son? 40. 40, 40 semanas. Sí. Eh, y entonces aquí también te ponen ¿no? un nombre del bebé, posibles apodos, que si conoces a alguien famoso con ese nombre, tienes a un ex con ese nombre, le va a poder pronunciar en otros países o si tu bebé lo va a odiar. que Esa parte es muy divertida. Es que el embarazo es muy divertido, ¿no? Muy, La verdad. porque es un
4: proceso creativo. Es muy lindo. Estás creando vida, o sea, entonces te imaginas qué va a ser... ¿Cómo se va a llamar? O sea, todo el tiempo estás creando entonces es divertidísimo
0: y también eh, aquí hablas, por ejemplo, de las náuseas matutinas, del tinte tóxico, o sea, como de muchos mitos y realidades, ¿no? Uh -huh. También. Sí, sí, sí. Que sí, a sí, lo supuesto. largo de esta época, y además es muy chistoso, porque yo lo platicaba la semana pasada con Jasmina Barrera, de su libro Línea Negra, sí. y decíamos, buenísimo. hay una parte como de infantilización de las mamás, uh -huh. que es como que de pronto tú tienes otra vez ocho años y todo el mundo te trata de enseñar, de decir qué hacer, de conducir, y es... es Definitivamente, eh, muy y, loco y, y se eso. ve también
4: como... O sea, como como... Recreamos la parte física de, de cómo se ve una embarazada ¿no? Que muchas veces es como Que es lo que luchamos mucho también en Naranjadol Como en esta parte como Toda la maternidad rosa Y como que la mamá tiene que estar como Feliz y agradecida todo el tiempo Y eso es como ver las cosas desde un lado la, O sea, la mamá embarazada La mamá es un ser con un complejo Con miedos, con preocupaciones con De repente se harta Y no todo el tiempo tienes que decir como Ay, sí, gracias por mis hijos Lo que me importa es la salud de mis hijos También eres una persona que de repente entras en lugares oscuros, es algo mucho más complejo. Entonces, como que ver nosotros a, a través de Naranja, que también se ve en el libro, tratamos de como darle este espacio a las mamás, de que a veces es difícil ser la mamá, y a veces es, te sientes cansada, y a veces quieres rentar a tus hijos un ratito, y eso no te hace ser como... Mala mamá, que eso es lo que tenemos, hemos trabajado durante muchísimo tiempo que las mamás tienen que decir como gracias de que soy mamá. No, también tiene su lado oscuro y eso no te hace ser mala persona o mala mamá. Entonces como que entender a la mamá como un ser complejo que tiene varias facetas y varios lados y está bien.
0: No, y luego, yo muchas veces también eh, no me gusta solamente asociarlo al hecho de que eres mamá. A veces tienes días horribles y no es porque seas mamá, es porque eres una persona. Un ser humano. muy corriente y estás teniendo día, un día horrible. Como que a mí sí me gusta, eh, digo, yo soy mamá y uno no la sufro, ¿eh? No la sufro para nada. Eh, nunca he encontrado un lugar oscuro, difícil, que me cueste trabajo en maternidad para nada. También tengo una red de cuidados muy extensa, muy sólida, pero sí me gusta pensar en las mujeres como mujeres, no como por el hecho de que como son mamá, tienen entonces esto y esto y lo otro, no como que uh -huh. también se me hace un poco siniestro eh, desde la parte social que nos adjudiquen ciertas c categorías o etiquetas por el hecho de que somos mamás. Cuando yo considero, ya me dirás tú qué piensas, que no tiene que ver una cosa con la claro otra. Claro
4: que no. no. Y que eres ser humano y que eres mujer y eres otras cosas aparte de ser mamá. Que creo que a veces se, le cuesta a la sociedad darse cuenta de eso. O sea, y nos ponen, o sea, como esta parte de que el típico ejemplo, ¿no? Que el, a lo mejor la pareja, la papá, el papá de los niños se sale a pasear O se sale a, a, no sé, se va a tomar unos traguitos una noche Y es como, nunca le preguntan oye, con quién dejaste a tus hijos? Y a las mujeres es como la primera pregunta
0: que les, Oye, ¿y tus hijos con quién los dejaste? Pero no sientes que está cambiando Yo salgo mucho, salgo mucho sola Y mi marido sale mucho solo por su lado Y todo bien Yo te lo juro que no recuerdo que me hayan preguntado ¿Con quién dejaste a tus ¿No? hijos? Porque saben que mi marido lo está cuidando a mí, por ejemplo, me pasa
4: mucho de que cuando lo subo, subo como fotos a redes sociales donde estoy viajando o donde estoy haciendo algo que no quiere, que no está directamente relacionado con maternal, o sea, mucho, a lo mejor porque digo, mucha gente tiene acceso a mis redes, como que si sí sí recibo como comentarios y, y, y los niños dónde se qué quedaron, con no. su papá, o, sea, o con los deje encargado o con cualquier otra persona, pero. Tienes toda la razón, ha cambiado muchísimo y sí tenemos que, o sea, cada vez más ves que, el, o sea, esta parte de la crianza compartida y que los papás están sí, involucrados. A mí lo y sí. que
0: sí me dicen, que creo que va por esa línea, pero es un poco distinto, es, ay, qué bueno que sales, qué bueno que te estés divirtiendo, que, o sea, como que al, al contrario, como que me festejan que esté afuera, que esté saliendo, que esté bailando, sí, no tanto uh, como del lado, ay, con quién están tus hijos, sino como que, ay, qué buena onda que estás acá. Siento que sí me lo festejan y muchas mucho.
4: veces, que está un poquito triste eso, lo veo, veo ese juicio de las propias mujeres. O sea, como que pasa esta cosa de que, como que ellas, me pasa mucho de que pues, yo trabajo, ¿no? Y entonces trabajo todo el día. Entonces a veces, los, las, en la escuela ponen actividades para que las mamás, o sea, para que las mamás vayan al festival o para vayan a ver el cierre proyecto y yo no puedo ir porque pues no tengo o sea, a las once pues estoy ocupada y las otras mamás que tienen esta como este privilegio de que no están trabajando y que pueden ir a las once a estas cosas, pues como que si llegan y yo no puedo ir en ese momento, entonces como que, me o sea, cuando me ven es como, ay, no fuiste a, se te perdiste, el cierre de proyecto estuvo muy, muy bonito, no, no pudiste ir, o sea, como que les cuesta trabajo mm. y creo ta, también entendiéndolas, también tienen que ver de, con sus propias cosas, con sus propios temores, con su, a lo mejor a ella les gustaría también poder tener este, estar trabajando en ese momento, o sea, están hablando desde sus propios, desde sus propias faltas, pero sí hay una cosa como que se activa, como que es algo ancestral en mí, que yo digo, no, todo cool, pero me dicen esos comentarios y como que de repente algo muy atrás de mi cabeza me dice, ay, a lo mejor si te tendrías que sentir culpable, estás siendo una mala mamá, no estás viendo al cierre proyecto de tu hijo.
0: <risa> bueno, pero la culpa siempre va a estar. Sí, Eso, sí. pues, preocúpate que no hay forma de que no se, se presente en algún momento la culpa. Sí, y pues sí. también más bien acostumbrarnos a vivir con nuestras propias realidades y desde ahí disfrutarlas y pasarla bonito y y ser muy gentiles con nosotras mismas 100%. fíjate que más allá de fijarte en lo que está haciendo la mamá de junto yo me fijo si la puedo ayudar si no la puedo ayudar no me interesa su vida que haga lo que quiera que sea feliz y ser gentiles con nosotras mismas y siempre que podamos ayudar a una mamá hagámoslo porque esa mamá va a estar profundamente agradecida yo te digo desde mi maternidad estoy profundamente o sea profundamente agradecida con las mamás del colegio me traten bien o me traten mal como sea porque cuando me tienen que ayudar me ayudan mis vecinas a la gente sabes como creo que si sí hay una cosa una concepción de maternidad colectiva que cada vez sí. es más evidente y que también nos, nos permite que como mamás jefas de familia mujeres trabajadoras emprendedoras lo que seamos podamos tener esas, esos momentos de individualidad 100% la tribu es algo importantísimo o sea, la tribu es algo importantísimo oye bueno ¿dónde encontramos tu libro? que hablamos de muchas cosas Ah, el libro ya... hemos hablado muy poquito del
4: libro este lo pueden encontrar en todas las librerías lo pueden encontrar en Gandhi lo pueden encontrar en Sambor lo pueden encontrar en Palacio de Hierro, lo pueden encontrar si lo quieren pedir desde su casa lo pueden pedir a Amazon y les llega el siguiente día y de verdad es un regalo es una belleza que se dan a sí mismas ojo no solo está enfocado en el embarazo o sea, ah, eso te iba a preguntar sí, sí porque luego la gente se equivoca Ajá. y dice y piensa ah, si ya no estoy embarazada ya no me va a servir no toda la, o sea, toda la primera puedes usar la parte del embarazo si tú ya tuviste hijos, puedes usar la parte de marzo para hacer un ejercicio de cuando tú estabas de memoria, de a memoria si que, que es riquísimo. Y, y también, porque luego se nos olvida todo. Todo, a mí se me olvidó todo. Sí. Y también... lo tengo mis notas, lo bueno. Muy bien. Y luego la, 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 las últimas partes son como en los primeros años de vida y como hablaban muchísimos de herramientas como de lo que les digo la crianza consciente está enfocada en que si el adulto el cuidador está bien es mucho más probable de que el niño vaya a estar bien entonces son estas herramientas para que tú es, no tengas tu vaso desbordado y puedas crear desde la conciencia y te la pasas increíble en tu, en tu maternidad y la disfrutas y no lo sientas como algo que todo el tiempo te están quitando de ti para dárselo a alguien más sino como que tú tiendas tu vaso lleno y completo y así puedes crear de una manera mucho más consciente y mucho más divertida y feliz
0: ay sí tratemos de tener más maternidades felices sí, sí. hagamos posible también las maternidades de otras mujeres si las vemos que no están por un momento tan luminoso ayudémoslas 100%. ¿no? seamos eh, conscientes en colectivo también con otras mujeres y, y con, su, con su realidad porque también hay tantas maternidades como realidades y luego perdemos de vista este factor tan importante pero yo creo que la medida en que seamos conscientes podemos tener maternidades felices o en la medida de lo posible. Exacto, más felices. Más felices. ¿Dónde podemos seguirte?
4: Eh, Me pueden eh, encontrar a mí como mi cuenta personal en Sandy Blaber, lo pueden encontrar en Instagram y a Naranja Dulce Si todavía no nos siguen no se pierdan todos nuestros contenidos estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en TikTok les prometo que no bailamos y no hacemos cosas de <risa> más contenido y pues encuéntrenos en Naranja Dulce no, o sea va a ser es como una gran tribu ahorita que estábamos hablando de las tribus que las va a
0: acompañar desde una manera virtual pues ahí está. Muchísimas gracias por venir. Radio Chilango. Oiga, vamos a platicar acerca del Mórbido Fest en esta época del año donde pues yo creo que se ha convertido en una parada fundamental y que además hayan sobrevivido una pandemia y llevan 16 años existiendo un proyecto autogestivo cultural que además tiene que ver con cine de un género muy particular hoy está conmigo José Luis Mejía Razo él es programador de Mórbido Film Festival, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Eh, muchas gracias por la invitación y por el espacio, muy contentos de poder comentarles de toda la oferta tan rica en género que traemos para la Ciudad de México
0: ¿qué es Mórbido Film Festival? para quienes nos están escuchando y no tengan muy claro de qué se trata este proyecto
5: Mórbido Film Fest es el festival de cine de género y cuando digo género me refiero a una cantidad muy amplia de subgéneros, no solamente terror, navajazos, fantasías, mucho más que eso. Somos un, un festival multicultural eh, que buscamos difundir lo mejor del cine internacional y latinoamericano de género.
0: Oye, y dime una cosa, ¿tú has estado ahí todos estos años, los 16 años?
5: No, yo, yo empecé eh, como programador del festival hace un par de años eh, que empecé como a retomar ya las actividades de programación.
0: ¿Y cómo es el trabajo de programador? O sea, te ves todas las pelis, las vas seleccionando, las vas pidiendo. ¿cómo, cómo, ¿Qué es ser un programador de un festival de cine?
5: Es principalmente tener el pulso en la industria de cine de género, estar adelante de las películas que van a salir o sea, viendo muchísimas películas lo que está estrenando en los festivales eh, mes con mes y estar un paso adelante viendo qué están haciendo ya qué se está produciendo qué, se está, qué hay guión qué guiones hay qué está en postproducción todo eso estar teniendo todas esas opciones para poder decir esta es la selección que tenemos para nuestro público
0: oye eh, estaba, tengo por aquí algunos datos muy importantes que me gustaría comentar y es que el Mórbido Film Fest se llevará a cabo el 31 de octubre al 12 de noviembre y este año ya dijimos que celebran sus 16 primeros años. Muchas felicidades. Gracias. Y que celebrarán con una premier mundial y 18 premiers latinoamericanas, cuyo estreno mundial fue en algunos de los festivales más importantes del mundo, como Cannes, Berlín, Venecia, Toronto, Sundance, by Southwest, entre otros. Oye, cuando hablamos de cine de género, tú dices, no todos son navajazos. Hay, un, hay una gama muy amplia más allá del cine de terror para mí el cine de terror sí me cuesta trabajo porque sí soy una persona que me da miedo de entrada o sea como uh -huh. que sí digo ay no sí me da miedo ¿qué le dirías a una persona como yo que le da miedo que tendría que ir a ver al festival?
5: Eh, le diría que que en que dentro, de ese, que dentro del género hay mucho que explorar. Eh, la fantasía, hay fantasía oscura, hay fantasía animada, eh, hay el thriller psicológico, ¿no? Hitchcock es un, es un gran exponente del género y no, no es terror, ¿no? Eh, tenemos muchas opciones para, para, para este tipo de, de, de intereses, no solamente el, el hardcore fan, que también tenemos de lo mejor para ellos.
0: ¿Y es tu favorito? Porque sonreíste mucho, ¿eh? <risa> me, me divierte
5: mucho, ¿no? Sí, sí, me, me entretiene mucho y me, me alegra mucho cuando hay una producción, cuando hay un director que saca adelante esto y te, hace, te transmite ¿Cómo todo ¿Cómo qué esto. director
0: sería de este género? ¿O eh, qué peli?
5: Pues ahorita creo que la, la, la joya, la corona que tenemos en la programación se llama Cuando la maldad acecha, de, de Mian Rugna, es una propuesta argentina entonces nos da mucho gusto que, que la película más fuerte que tengamos viene de, de nuestra región es una película que ganó Sieges, el gran premio de Sitges, el, el, el festival más grande de, de género eh, y es una película que no te deja descansar ¿no? te, te trae una tras otra sangre
0: y sangre ¿eh?
5: sí pero muy bien dirigida muy bien escrita eh, una propuesta muy interesante
0: y va a estar aquí en el festival de así cine. es oye y qué otra, ¿qué otra es de las imperdibles de este año?
5: tenemos la a la Primer función especial de Viernes Negro, la nueva película de Ayla Roth. De este director, actor que reconocemos por Bastardos Sin Gloria.
0: Ah, The claro.
5: Sí. Él, él ahora regresa después de casi 10 años de no dirigir una película de género. Regresa con, con todo. Eh, Viernes Negro, que va a estar el sábado 4. Eh, agradecemos a Sony que ellos nos... nos Apostaron con nosotros y nos dieron la confianza de tener esta primera función especial. Con nosotros arranca la campaña de la película. Y es, es imperdible.
0: Oye, ¿y en México tiene muchos adeptos este género?
5: Muchísimos. ¿Sí? Es, es, es un género que está creciendo en, en, en cuanto a popularidad. Pero, pero realmente es un muy consistente, tiene los números. De hecho, eh, y un poco más de mi perfil como programador eh, Durante la pandemia El género que realmente sostuvo a las salas de cine abiertas Fue el cine de género ¿En serio? El cine de género, sí O sea, la, la gente anima, lo disfruta Lo disfruta mucho, sí, sí
0: Oye, ¿tú cuando empezaste a decir Sí, sí me laten las pelis de género Sí, es todo mi tipo de cine Quiero aprender más, me quiero clavar
5: Empezó por ahí del 2018 Los Adolescente adolescente okay. ¿no? un infante
0: Ay, sí. Ay, sí. seis años Ay, sí. Sí, exacto
5: eh, que eh, se me invita a, a levantar un proyecto de distribución boutique de género uh -huh. Mantícora Mantícora es el brazo distribuidor de Grupo Mórbido y es es el engrane administrativo que hace la programación que hace el licenciamiento que hace toda la canalización de recursos para el festival y otras actividades que tenemos Entonces, cuando me invitan a hacer este proyecto yo era familiar con el género pero no era un fan sí, hardcore ¿no? yo, yo soy más un economista que se dedica a los negocios y que, sí, que sí, no sí. y al cine eh, cuando me invitan a esto pues a, tomo el reto y, y cada vez le ido encontrando más gustos no eh, identificar qué parte del género a mí me gustan ¿no? y cuáles son los ideales para la audiencia Ajá. todo este tipo de, de cosas
0: me encanta me encanta que tú para mí eres como un personaje de una peli como un economista <risa> que se dedica a los negocios pero que le encanta el cine de género sí. me parece alucinante sí. bueno ¿qué otra cosa no nos podremos perder en este en este en mórbido en su edición número 16
5: bueno, bueno, eh, empezamos el miércoles, el perdón, martes 31 mañana con una gran fiesta de Halloween en la sala de cine con ¿Te disfraces. El... Si Después, quieren, si quieren, opcional. Si quieren, porque ahorita cuento por qué. El martes 31 a las ocho y media en Cinepolis Diana tenemos Slaughterhouse, que es eh, un oso perezoso despiadado, ¡Eh! asesino. Rencoroso. Ah,
0: ¿es la, que es la que tiene que ver con Winnie Pooh, no, me estoy
5: confundiendo. No, no te estás confundiendo. Ajá. Este es un oso perezoso, eh, muy cariñoso, pero muy vengativo, ¿Eh? que, que pues, se va a salir con la suya. Wow. Entonces llega a una frat house en Estados Unidos, Ajá. la película es muy americana, pero es muy divertida, Yo okay. creo que es perfecta para pasarla bien en Halloween. Para iniciar
0: mórbida es Exacto. perfecta para abrir el festival, así o sea, es. como para ver tu experiencia de festival, y, y esto es mañana en Cine Diana
5: así es, y saliendo nos podemos ir todos a echar una chela con nuestros amigos de Cine Tonala. estamos eh tienen una fiesta de Halloween de disfraces, así que todas las personas que lleguen con un boleto de la sala de cine tienen una cerveza gratis.
0: ¡Ay, fantástico! ¿Y luego cómo viene el festival?
5: Luego eh, traemos propuestas muy fuertes de México. El cine mexicano de género está mostrando una nu nueva generación de cineastas muy potentes. Empezamos con Celeste Soledad el jueves 2 Ajá. a las 6.40. Esta es una película que eh, yo la sentiría más hacia Hitchcock, Mid México eh, director mexicano Alex Argüelles nos trae una historia de duelo y de, y de problemas mentales en el cual dos hermanas eh, sufren la pérdida de sus padres y cada una pues eh, lidia con el duelo a su propia manera y nos damos cuenta que Soledad Celeste, la hermana de Celeste, tiene problemas esquizofrénicos Ajá. y no te das cuenta hasta que la historia se empieza a desenvolver y te cambia por completo el chip de lo que tú estabas viendo. Eh, y, y pues te muestra muy bien lo que es vivir, no problemas de eh, mentales. ¿Tu salud mental. Sí, y, y a través de una historia de, de terror psicológico.
0: Wow. ¿Cuál otra traes por ahí mexicana?
5: Mexicana. ¿Te recomiendes? Tenemos eh, Desaparecer por Completo. Esto es el miércoles primero a las 8 de la noche. Eh, una película de, de Luis Javier Enaine, que uh -huh. recordaremos como películas como solteras. Ahora decide incursionar en el cine de género y lo hace de una manera espectacular. Fenomenal. Una película protagonizada por Harold Torres. Nos cuenta la historia de un fotógrafo de nota roja. Ajá. Muy intenso en su trabajo. Y que es tan intenso que le cae una maldición y tiene que hacer
0: lo que sea para, li para librarse de ella. Wow, suena muy bien. Una gran película que pronto traemos a salas de cine también. O sea, porque después de, o sea, la idea es que lo vean todo en mórbido, pero después algunas podrían eh, cacharlas en cines, ¿no? En salas sí. de cines.
5: Sí, habrá algunas que sí, habrá otras que, que no. Así que también no hay que perderse la oportunidad de de verlas, eh, tenemos películas como Divinity, una, una película sci-fi en blanco y negro loquísima con Scott Bakula con Michael Hearn eh, que habla de dos hermanos que raptan a un científico que está desarrollando un elixir para ser inmortal No es una película, es un mind blown no es no es, este asesinos no es, no, esta este es una cuestión sci-fi muy interesante muy propositiva, se me antoja mucho está muy divertido
0: entonces es la próxima para para ser inmortal. te la tomarías? No, no. no tomaría. yo tampoco. Fíjate no, que yo tampoco me no, la tomaba. No, no, no. no, no. <ríe> Qué cansancio. Exacto. No es mucho. Exacto. Sí, no, no, no. Sí. ¿Qué otra traes por ahí? Pues tenemos
5: eh, para para audiencias más eh, jóvenes. Y audiencias que les gusta la fantasía Tenemos dos joyas muy bonitas De eh, Moon Garden Es una película americana Que fue filmada en, en eh, Película de 35 milí milímetros De Chaperder. Entonces a la hora del revelado ah, Hace unos colores preciosos lindo. Es una fantasía al estilo La historia sin fin
0: no ya me pero encanta dark,
5: pero Darky me encanta a ver muy cómo bien. se llama voy
0: a ver de una vez a ver aquí a dejarme el tráiler para acabar viendo acá, no, el programa viéndola ¿cómo muy es? Bien. Moon Garden ¿y a partir de qué edad?
5: yo creo que a partir de los 14 años ajá 13 años okay. ya la película no tiene nada fuerte este tiene, tiene sus sus monstrillos, pero pero es es un es muy es muy agradable la película
0: ¿y, y qué más? Ah, pero además está basada en un libro ¿no? estoy sí. leyendo por aquí sí puede ser
5: Sí, ah. y también tenemos eh, Real of Fire que es una película que inauguró en la quincena de cineastas de Cannes Ajá. es una película que traemos de Cannes y que trae una, una onda muy uh, Stranger Things pero hipsterzona, más sesentera chicos en motonetas este, tratando de resolver acertijos, una película muy divertida, también muy, juvenil muy juvenil Sí. y muy rica de ver
0: pero esta no es, no es, de, gen, es, es de género. Pero es
5: fantasía, fantasía. Es fantasía. O sea, cuando dices
0: género, es entonces fantasía, terror,
5: horror, horror thriller. Eh, misterio, dijiste. No, sí. Misterio puede entrar dependiendo. Terror
0: psicológico, ¿no? También terror psicológico.
5: Slasher, que ya son estas películas de asesinatos por asesinatos. Esas
0: son, esas son, esas son las que me dan cosita.
5: Okay. Ajá, Ajá. Paranormal, Ajá. Eh, también es un, uno de los subgéneros. Paranormal eh, me fascina. ¿Hay Nation? algo de paranormal
0: que recomiendes en este festival? tenemos, sí, claro, paranormal tenemos... andamos muy paranormales en este programa desde hace varias semanas, fíjate muy bien, pues <risas> para
5: eso tengo auxilio una propuesta de Argentina también, de la directora Tamay Garategui eh, que nos trae un cuento LGBT de monjas paranormal, ¿no? De una monja que llega a una casa y descubre que hay ciertas circunstancias ahí paranormales. Y también, eh, eh, pues tomando el, el punto de que es una película LGBT, también eh, 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 toma una mirada muy interesante a la comunidad, sin ser exhibicionista ni, ni nada por el estilo. Eh, pero si sí, Paranormal tenemos esto Cuando la maldad se echa también Paranormal Es una película imperdible
0: Oye entonces, recuérdanos por favor ¿En qué salas vamos a poder eh, Encontrar toda la programación De Mórbido Film Fest Las redes sociales, todo lo que nos tengas que recomendar Para integrarnos Desde mañana al uh -huh. festival
5: Estaremos en Cinépolis Diana Es nuestra sede principal eh, Estaremos en dos bloques Empezamos mañana terminamos el domingo y el siguiente bloque es el, el siguiente fin de semana luego estamos en Cine Tonala en una modalidad similar en Cinemanía donde tendremos también películas específicas para ese para esa sede eh, la red de faros Llevaremos una retrospectiva del director mexicano Leopoldo Laborde A la red de Faros En el CCD, Centro de Cultura Digital Tendremos un par de películas Y tendremos ahí nuestra selección De cortos mexicanos
0: ah, A ver, cuéntanos de eso, cuántos cortos son Y ¿Cómo, cómo fue la selección, es una increíble Cortos son
5: arriba de 70 La programación completa de los cortos va a correr En nuestro canal de televisión, Mórbido TV Ajá Y para una función especial, bueno, dos funciones especiales, tenemos una selección muy bien hecha de, de lo que se está haciendo de cortometraje mexicano de género, que hay unas cosas bien interesantes. Estamos muy contentos de, de la camada de nuevos autores. Que Oye, vienen. es que
0: 70 son un montón. Son un montón, sí. sí estamos sí. hablando de que hay una generación haciendo cine de género. Sí, o cuando,
5: sea... te, cuando te digo 70 me refiero a todo el mundo.
0: Sí. Ah, todo el mundo, no solo mexicanos. Sí. Ah, yo ahí entendí mal, disculpa. No, igual es un montón, 70. Es un 70 montón. piezas son muchísimas.
5: Sí, sí, y desde la selección, porque lo que nos llegó desde que se abre la convocatoria. Pues es, es muchísimo trabajo que todo el equipo de programación tiene que tiene que estar revisando.
0: Te lo juro, me encanta platicar con gente como tú, porque no, no, al menos personalmente me da perspectiva de algo que nunca te imaginas que haya una selección de 70 cortos de género a nivel global. Cuando vente por industria y por capital y por mainstream, te, te imaginas que hay un tipo de cine sucediendo, ¿no? Que es como el comercial. Sí. De pronto cuando platico contigo me doy cuenta de que hay todo un mundo sin descubrir. No solamente me emociona, sino que me parece increíble la labor que están haciendo para difundirlo. Muchas gracias. Gracias. Es
5: nuestro proyecto de, de corazón.
0: De corazón y de 16 años. Que no se olvide que son un montón también. Son un montón, sí. Bueno, entonces, eh, en, en estos cines y toda la información la pueden encontrar en sus redes sociales, Correcto. en arroba Mórbido Fest así nos van a encontrar en Instagram Facebook X y TikTok Me imagino que van haciendo bueno subiendo actualizaciones y demás
5: estamos todo el día ahí este notando las noticias que tenemos sobre la programación
0: pues muchísimas gracias por venir José Luis Mejiarra Razo es programador de este festival y como vieron ya nos trajo todas las joyitas noticias e imperdibles del Mórbido Film Fest muchísimas Muchas gracias, gracias.
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag. Nos vamos. Tranquilo.
0: Son las 12 con 16 minutos y ya saben que aquí en Vamos Tranqui todos los días les tenemos planes increíbles para que disfruten de la Ciudad de México, se organicen y sobre todo en estos días donde hay tantas cosas que hacer. Por favor, presten atención y tomen
2: nota de la Agenda Chilango. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com diagonal agenda. Lánzate al teatro a ver su Esta obra narra la historia de un barbero después de su exilio injusto, quien después de 15 años regresa a Londres en busca de recuperar su vida. Sin embargo, al regresar se da cuenta de que su familia ha sido brutalmente asesinada. Una sangrienta cruzada en busca de venganza será el nuevo motivo de vida del barbero. Esta obra está en la cartelera del Teatro Milán, Foro Lucerna, en Lucerna 64, Colonia Juárez. Agenda Chilango. Visita la nueva exposición del Museo Franz Mayer. Notre Dame en México. Visita aumentada. Esta exhibición te hará sentir dentro de la Catedral y además te explicará cómo fueron todos los procesos históricos de este magno recinto, desde que fue construida hasta su restauración actual. Aparte de una visita de realidad aumentada en 360, en la exposición se encuentran construcciones a escala de la Catedral de Notre Dame, así como algunas esculturas francesas y distintas actividades en las que todo el público puede participar. Tanto pequeños como adultos se divertirán y aprenderán acerca de la historia de este lugar que es considerado como patrimonio de la humanidad. Lánzate con toda la familia a esta experiencia inmersiva donde también habrá conferencias, talleres, cursos y charlas acerca de la Catedral de Notre Dame. El Museo Franz Mayer está en Avenida Hidalgo 45 en el Centro Histórico. Agenda Chilango. La recién reinaugurada Cineteca Nacional de las Artes ya puso manos a la obra para conmemorar este Día de Muertos como se debe, con una ofrenda. Para esta primera edición, la ofrenda de la Cineteca Nacional de las Artes será en honor de la primera película mexicana en ser nominada a un premio Oscar. Así es, estamos hablando de Macario, un clásico del cine mexicano. Esta agua Macario
5: es capaz de curar cualquier enfermedad, siempre que yo no tenga una razón para oponerme a la salud del enfermo. Te la doy y piensa que ningún hombre ha sido dueño del poder que deposito en tus manos. Cuidado cómo lo usas.
2: Date una vuelta por la Cineteca para conocer la ofrenda, tomarte una foto y, ¿por qué no?, comerte unas palomitas mientras ves una película. Festeja las tradiciones mexicanas como todo un cinéfilo. Visita la Cineteca en Avenida Río Churubusco sin número en Coyoacán. Agenda Chilango Ahora, que si lo que buscas es una experiencia diferente... Encontramos una aventura que jamás olvidarás y que puedes vivir sin salir de la Ciudad de México. Se trata de Tiburones en Chapultepec, una experiencia donde podrás conocer sobre los escualos o depredadores marinos desde el fondo del mar. Es una experiencia en realidad aumentada con una duración de 15 a 20 minutos. Está dentro de su aventuras o el Zoológico de Chapultepec y a través de este paseo podrás ver tiburones a tamaño escala que se proyectan en pantallas inmersivas para que interactúes con ellos desde el fondo del mar. Los boletos tienen una vigencia de tres meses y niños y niñas menores a tres años no pagan. Vive la experiencia en el Zoológico de Chapultepec. Agenda Chilango
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
2: spots chilangos Rincones de la ciudad El Museo Frida Kahlo Mejor conocido como La Casa Azul, es uno de los rincones culturales imperdibles de la Ciudad de México. Hogar de la legendaria pintora Frida Kahlo La Casa Museo cuenta con una colección única de objetos personales obras de arte y fotografías en diferentes cuartos llenos de color en cada esquina, desde las habitaciones hasta su estudio este espacio permite adentrarse en la esencia de su vida y arte en medio de cactus, flores y vegetación que también le alegraban el ojo a Frida. Ella pasó la mayor parte de su vida ahí, primero con su familia y años después con su esposo, Diego Rivera, de quien también se conservan objetos y pinturas al interior del refugio azul. Si estás de paso por la ciudad o ya llevas un tiempito aquí, no puedes dejar de visitar este spot pictórico de la capital que además este año celebra su 65 aniversario llenándole el ojo a millones de visitantes que cada año vienen para apreciar esta joyaza repleta de obras magistrales, arte popular, esculturas, fotografías, libros y muebles que formaron parte de la vida de nuestra chilanga querida. Frida Kahlo son las 12
0: con 24 minutos y antes de continuar con el programa quisiera responder a una de las preguntas que me han hecho constantemente en redes y tiene que ver con libros infantiles que hablen de tema de diversidad les quiero platicar de tres títulos que a mí me parecen extraordinarios el primero es Vivan las uñas de colores que yo les he recomendado varias veces en mis redes sociales de Alicia Acosta y Luis Amavisca ilustrado por Gusti y este libro pues además de que está inspirado en hechos reales Básicamente es la historia de Juan Un niñito al que le encanta Le fascina pintarse las uñas de colores Y además lo disfruta mucho Sin embargo, en la escuela Le hacen bullying, lo señalan, se burlan de él Y él constantemente no entiende Por qué lo señalan Y se ríen de él cuando es algo que le fascina Así que bueno, a lo largo de esta historia Vemos como él ...renuncia a pintarse las uñas... ...deja de hacer lo que más le gusta... ...porque no logra adaptarse al colegio... ...hasta que un día su papá le pregunta... ...oye Juan, ¿por qué no te pintas las uñas? ¿Qué pasó? Y le no papá, pues es que en la escuela... ...todo el mundo se burla de mí... ...me señalan, se ríen, me molestan... ...y pues la verdad, prefiero dejar de hacerlo... ...con tal de que no me hagan bullying... ...total que continúe el libro... ...y no les quiero platicar mucho... ...pero al final, hay un final feliz... ...y la historia de este libro... Eh, es muy bonita y la gran enseñanza es que no hay, no hay que renunciar a quienes somos con tal de gustarles a las demás personas o con tal de entrar en la caja y ser parte de un sistema que a veces no tiene nada que ver con nuestra propia personalidad. También les quiero platicar de Monstruo Rosa, este es de Olga de Dios, que va por su edición número 13, es un libro que ha sido sumamente exitoso y el cual eh, nos plantea la historia de un monstruito que es Rosa, pero ¿qué creen? vive en un mundo donde todos los monstruos son blancos y ella sonríe mucho y el resto de los monstruos ni siquiera tienen boca así que ella se entiende, se encuentra en un lugar donde de verdad no se halla no caben las casas, se cae constantemente, la gente con la que vive pues definitivamente no le agarra la onda y un día decide emprender un viaje no sabe bien a dónde pero finalmente encuentra a otras personas que también son distintas, que también son originales, que también brillan en múltiples colores y esto nos enseña que el arco iris es más allá de luminoso que es también amoroso y que también es muy cálido, este libro es precioso les repito va por su edición número 13 es de Olga de Dios y se titula Monstruo Rosa
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: y ya estamos entrando a la recta final de este programa y me emociona mucho poder hablar de un libro que se titula Algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo, de Luis Reséndiz, quien está aquí en la cabina. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Gina, muchas gracias. Gracias por, por la invitación y por, y por leer el completo, el título kilométrico de ese libro. Oye, pero
0: el libro es muy bonito, la portada es muy bueno. linda, la edición es espectacular, es de Dharma Books. Eh, y bueno, José Luis es, es autor de este libro, pero además su trabajo ha recibido las becas del Fonca en el 2019 y el PEC de Veracruz en el 2020 en la categoría Jóvenes Creadores. Ha publicado dos libros previos, insular y sin sin ¿sinecdoque? Sinecdoque. Sinecdoque. y actualmente es editor de local agencia y en sus ratos libres bueno investiga la vida de famosos estafadores se escapa a veracruz y además eres cruz azulino sí,
6: de corazón de
0: corazón de corazón le vas a la máquina celeste de, de corazón pase de, lo que pase
6: de, no, Sí, es una fe es, no, no es un, no es nada más apoyar a un equipo es, es una fe
0: no sé por aquí <ríe> que quema la fe no están diciendo que qué? <ríe> Oye, pobres los cruz azuleños porque siempre están ahí como en el límite Oye, platiquemos de tu libro, por favor. Empezando por esta portadaza que se la estoy compartiendo ahorita en el streaming, que en realidad es un collage del cual podemos extraer varios elementos, eh, algunos tienen que ver con el espacio exterior, pero es como una estética cincuentera, eh, incluso la, la, las letras obedecen a esta, pues esta estética, pues sí, como de los años cincuentas, ¿no?
6: Sí, totalmente, o sea, bueno, la portada y las ilustraciones interiores. Que son una joya también. Ay, sí, están padrísimas, son de Daniel Bolívar, que eh, es el segundo libro que hacemos juntos, el primero que hicimos fue, fue es pues, que para de para bolsillo que tiene una portada también como de blockbuster y, 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 y tiene como las guardas del VHS siempre... <ríe> es hermoso Se me hace súper importante a mí como pensar el libro como un objeto en el que el autor tiene injerencia, digamos, no solo en el contenido, entre comillas, como le dicen ahora sino en todo el libro, ¿no? En las portadas en, en, en todo, básicamente en el diseño editorial, considero que es parte de, del trabajo del autor
0: definitivamente y justo ahora también con tantos elementos digitales encontrarte un libro tan bonito tan bonito en toda la extensión de la palabra porque creo que es una es una palabra que se usa poco pero decir bonito eh, requiere mucho y este es un libro muy bonito si sí, yo desde que lo, di, lo, lo vi dije ay qué bonito libro con estas ilustraciones con estos eh, juegos de escritura con, con la combinación también entre collage e ilustración más eh, cotidiana digámoslo de alguna manera y el libro empieza así Quiero creer. Debemos preguntarnos de verdad. ¿son un fraude? ¿De verdad estamos solos o estamos siendo engañados? Esto es eh, un quote que viene de Fox Mulder, que es agente especial de Buró Federal de Investigaciones. Y esta es una de las preguntas que te haces a lo largo del libro. Cuéntanos de qué va
6: tu libro. Bueno, el, el libro es una especie de investigación eh, personal, eh, creativa, digamos, muy alocada, de pronto, ¿no? En la que un poco estoy tratando de responder esa pregunta, no tanto desde la ciencia, ¿no? A mí me parece que desde la ciencia la respuesta es relativamente clara, es decir, es muy posible que sí, nomás no los hemos encontrado ¿no? Eh, pero más desde lo personal, ¿no? como qué significa para uno creer, qué significa para la gente que cree, ¿no? y por qué creemos en los extraterrestres, ¿no? esa es una de las preguntas que eran muy importantes también para mí, porque más allá de querer creer en algo, ¿no? es importante saber por qué, por qué querríamos creer en eso ¿no? y creo que un poco la respuesta está como en este sentimiento de orfandad cósmica, ¿no? Uh -huh. que tenemos como como la raza humana, no, un poco equivocado a mi juicio, no creemos que estamos solos, nos sentimos solos, en principio porque somos tal vez los, somos los únicos animales que tienen eh, lenguaje, eso es lo que creemos, aunque en realidad los animales tienen muchas formas de lenguaje, solamente que no nos hemos detenido a querer comunicarnos con ellos de la misma manera, pero eh, el libro es como una exploración a partir de la creencia de mi padre, ¿no? O del padre del narrador, eh, que se parece mucho a mí, <ríe> pero no es exactamente yo. Eh, y, y, y bueno, el padre de ese narrador constantemente le estaba tratando de convencer y lo llevaba a conferencias de Maussan y lo, lo subía a ver el, 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 el cielo nocturno, ¿no? Y, y entonces como que a partir de ahí yo quise indagar no, personalmente, literariamente, qué significaba esa creencia y qué, qué tan importante era y sobre todo también un poco entender si yo creía, ¿no? si el narrador creía o no.
0: A mí me encanta porque en las primeras páginas no, no, no hablaremos mucho del libro para que vayan y lo lean completo. En las primeras páginas justamente nos compartes este momento de tu infancia que me parece que yo lo comparto contigo porque mi papá también eh, siempre me afirmó y yo le creo que hay vida en otros planetas. ¿no? Uh -huh. yo, tu papá y mi papá yo creo que podrían ser buenos amigos. <risa> sí, sí. Y narras ¿no? este momento donde tú estabas en la azotea de la casa y, y observando ¿no? el cielo y justo fuera del área. Yo te platicaba que hace poco tuve un taller con niñas entre 7 y 11 años y a la hora de preguntarles qué, cuando tenían dudas a quién le preguntaban, la primera respuesta fue a mi mamá, mi papá, a mi abuela Luego, en una segunda capa, los, los niños religiosos respondieron que a Dios. Pero otra fracción del taller dijo que a los extraterrestres y a las plantas. Y me pareció bellísimo.
6: Sí, o sea, creo que al final de cuentas tenemos una pulsión por comunicarnos con la vida, ¿no? Con la vida que nos rodea. Eh, porque de alguna manera creo que la tecnología, vaya, buena como es y, y, y con todas las enormes ventajas que nos ha dado, junto con cierto modo de pensar que la acompaña, nos ha separado o nos ha separado simbólicamente de nuestra animalidad, ¿no? Del sí. hecho de que somos en realidad animales como cualquier otro que va por la tierra y eso nos ha generado esta, esta orfandad cósmica de la que te digo, este vacío y esta pulsión, esta necesidad de comunicarnos con lo que está vivo, incluso con lo que no sabemos si está ahí, ¿no? O sea, porque creo que al final de cuentas un poco también la religión tiene algo de influencia en eso, ¿no? Esta sensación de que somos excepcionales, ¿no? De que los seres humanos somos seres excepcionales, distintos a los animales y en eso como estamos de
0: superioridad. De
6: superioridad, claro. exactamente, ¿no? O sea, no nos hemos logrado despojar de la noción de que somos el centro del universo, ¿no? Y entonces eso nos ha provocado esta sensación de soledad y al mismo tiempo nos ha provocado esta necesidad de querer entrar en contacto, ¿no? De encontrar a otros que pensamos que son iguales. Y, y creo que eso está detrás de la pulsión. Porque además, si nos damos cuenta la gran mayoría de las... De las visualizaciones o las representaciones de los extraterrestres, curiosamente se parecen mucho a nosotros, ¿no? Tienen dos ojos, tienen nariz, tienen boca, caminan en dos piernas, claro. tienen dos manos, ¿no? De pronto tienen cuatro dedos, ¿no? Pero, pero son esencialmente lo mismo, ¿no? En realidad lo que estamos buscando son unos gemelos, ¿no? Unos gemelos galácticos, ¿no? Con quienes platicar de las vivencias que pensamos que son únicas.
0: Qué bonito esto que dices, nunca lo había sí. pensado. Tienes toda la razón. Y luego eh, otra de las citas a las que haces referencia es de mi adorada e increíble Gloria fuertes mm. que la amo con toda mi existencia y dice recordar que los ovnis como ciertas amistades no vienen a lo suyo no viene a lo nuestro, sino a lo suyo.
6: Correcto, sí. O sea, que, que a mí ese verso me parece sensacional porque justo de lo que de lo que habla en el fondo es que eh, nosotros le estamos constantemente imbuyendo a la idea del extraterrestre nuestras propias expectativas, nuestras propias necesidades, ¿no? Y entonces pensamos en civilizaciones galácticas que están haciendo lo mismo que nosotros, uh -huh. ¿no? Y tienen las mismas armas que nosotros. Y, y bueno, una de las uno de los principales argumentos militaristas para explorar el espacio es, es que si no lo exploramos nos van a atacar primero entonces debemos estar preparados, que me parece una pésima manera de es acercarse pésimo, al universo no
0: es malísima esa, esa, esa ese primer acercamiento me parece terrible a mí también, oye pero también aquí en el libro de repente hablas de Veracruz, de los chaneques, de estas criaturas sobrenaturales que son más fauna que mito,
6: sí bueno es que yo soy de Veracruz, yo soy de muy al sur de Veracruz, en el libro el, el, el lugar tiene un nombre que no es el real, eh, pero bueno algo con lo que yo crecí que creo que, que, que es común a, la, a, a, a México en, 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 en su totalidad con sus variaciones regionales de fauna <risa> fantástica es, en, es, es que yo crecí rodeado de, de, de criaturas sobrenaturales no o sea mis tíos hablaban de chaneques o sea mi padre tenía unos unos cochinos afuera de la ciudad y entonces ahí hablaban de nahuales no el señor que los cuidaba y entonces como que como constantemente aparecían duendes en donde yo crecí con mis amigos no por ahí uno contaba que su, que su tío había aparecido, lo habían agarrado los óptimos y había aparecido tirado en un campo lleno de un moco verde, o sea, crecí rodeado de todas esas anécdotas y a mi modo de ver eh, por ahí aparece también una cita de Patrick Harpur que es un folclorista inglés muy, muy brillante, ¿no? Y, y al final lo que podemos ver es que esas narraciones son comunes a toda la humanidad, sin importar en qué año, sin importar en qué época, constantemente hemos visto seres pequeños, ¿no? que habitan una entre la, en, en la frontera entre lo real y lo fantástico, ¿no? Y que son parte de la naturaleza. Y yo no creo que tal vez, yo creo que, que existen, tal vez no, tal vez no materialmente, ¿no? Tal vez no son como, no, no los puedes agarrar y no los puedes poner en un zoológico, porque aparte ya para qué querrías eso, pero existen en el sentido de que si todos los vemos... En todas
0: las culturas.
6: Y todas las culturas los presentes. Exactamente. Sí. Es porque ahí hay algo, ahí hay algo en esa zona gris, ¿no? Y justo me interesaba explorar esa zona fantástica sin necesidad de ir juzgando eh, científicamente, ni tampoco como lógicamente, ni tampoco como religiosamente, sino solo acercarme al valor que tiene la creencia en sí, ¿no? Que es eso que tú crees, ¿no? Y claro. en el caso en el caso de la anécdota de ahí, de, 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 hay dos anécdotas, ¿no? Una de un tío que... que ve unos chaneques y encuentra en ello valor, ¿no? o sea, valentía, y, y, y otro tío que encuentra un demonio, una mujer poseída, y encuentra, encuentra mucho miedo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que importa es el efecto que tienen esas vivencias en, en uno. ¿Qué importa si son materialmente reales? Lo que importa es que sean psicológicamente reales.
0: No, y además hay una cosa que también tiene... O sea, el dogma es una... una la fe y el dogma son eh, como unos, una, unas posturas, unas creencias que tenemos muy claras. Pero cuando hablamos de este tipo de criaturas, de este tipo de experiencias, de este tipo de situaciones, me parece que también es muchísimo más personal, es, es como más amplio, también eh, no tiene el juicio que tiene el otro.
6: Sí, o sea, a, a, mí, a mí me interesa. yo crecí como cristiano, fui criado como cristiano, veo una familia de varias generaciones de protestantes, ¿no? Y, y si bien encuentro valor en la enseñanza, encuentro, encuentro menos valor en el dogma, ¿no? No me gusta que me digan qué pensar, me parece, me parece muy mala idea, ¿no? O sea, sí, saber qué vas a pensar de todo, hace además el mundo muy aburrido. Claro, sí. Qué, qué flojera, ¿no? Si ya sabes dónde va todo, para pues, qué? para qué sales, no? Y entonces no tiene, te estás perdiendo justo de experimentar y justo te estás perdiendo de lo más padre que tiene uno, que es poder cambiar de opinión, ¿no? O sea, como aprender de cosas, ¿no? Permitirte alumbrarte por el mundo, ¿no? Y, y cambiar la forma en que lo ves y en Encontrar lo más profundo y más diverso. Y esas cosas son en las que creo que son justamente valiosas de caminar lejos del dogma y abrazar el misterio, digamos.
0: Qué lindo, sí, estoy contigo. Abracemos el misterio más, ¿no? Cada día. Oye, y Jaime Maussan, lo, lo comentaste al inicio de esta entrevista y también aparece aquí en tu libro. ¿Cuál es tu vínculo con Jaime Maussan?
6: Bueno, mi vínculo personal es que en mi familia mi padre lo admiraba mucho yo fui a alguna conferencia de Jaime Mausana allá en Veracruz hace muchos años y, y, y salí convencido de que su, su evangelio era real. Mausanista eh, salí, salí mausanista exactamente y con el tiempo pues nada, uno empieza, pues también creces ¿no? Dejas de tener 10 años, dejas de tener 9 años y empiezas como a preguntarte cosas ¿no? Eh, creo varias cosas al respecto ¿no? O sea hay una parte del personaje que me parece altamente cuestionable eh, no, no, no podemos obviar que fue un, un personaje que vendió curas falsas durante la pandemia, no de COVID eh, no podemos negar las, sí. las momias que presentó en el Congreso pero al mismo tiempo creo que ese tipo de personajes son necesarios para son una invitación a la imaginación, ¿no? Mm. Y entonces como son como una pequeña puerta de entrada tal vez no la mejor, tal vez no la más fina. Pues no, ¿no? sabemos
0: tampoco. No Ajá. sabemos, ¿no?
6: O sea, como, como, como mi forma de verlo es un poco dual en ese sentido. Creo que existe la charlatanería pero creo que también la charlatanería a veces te lleva a cosas interesantes, ¿no? Cuando la sabes ver y cuando tomas distancia. Justo. No por eso niego sus peligros, ¿no? Tampoco quisiera yo que se me, que se me <ríe> leyera como alguien que dice que no pasa nada, y que, no, así pasa, es, es, es peligroso, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues bueno, a mí no me pasó nada, de al contrario, ¿no? Me abrió la puerta a, a, a la imaginación, ¿no? A la, y justo... Si uno es curioso, llegas más lejos, ¿no? O sea, el chiste es no casarse tampoco con ese dogma, ¿no? Sino seguirte preguntando cosas y ver qué hay ahí.
0: ¡Qué lindo! Me, me gusta todo lo que dices y estoy de acuerdo también. Fíjate, estoy de acuerdo contigo. Bueno, regresemos al libro. Algunas verdades están afuera, pero de otras es imposible saberlo. El título es largo, te lo dijiste, pero el título también me parece que representa todo lo que vamos a encontrarnos en esta lectura.
6: Sí, o sea, no, vaya, de entrada ahí eh, se le debo un agradecimiento muy grande a la editorial que me dejó salirme con la mía, ¿no? No solo en el título, sino en un montón de cosas. El
0: libro, perdón que sea tan repetitiva, pero es que el libro es precioso. Tiene eh, cambio de letra, tiene ilustraciones, tiene ritmo, hasta el papel está bonito. <risa> Todo está bonito en este libro. Fue, fue
6: un libro muy cuidado. Y, sí. y de nuevo, es, tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea, en tiempos digitales en los que el texto parece ser, que parece que corre sobre una pantalla con un fondo en blanco, ¿no? Y no hay nada más que lo adorne, solamente es una columna de texto infinita, ¿no? que se escrolea por siempre, a mí me parece que vale la pena crear libros bonitos, libros bellos, libros físicamente significativos, no porque a final de cuentas cuesta lo mismo, o bueno, no lo mismo, pero casi lo mismo, cuesta lo mismo hacer un buen libro que hacer un mal libro. no Claro, el tiempo
0: es lo que también, sabes que yo siento que la batalla actual es contra el tiempo. Totalmente. Este libro claramente te llevó tiempo.
6: Sí, bueno, tardé seis años en
0: Obviamente, sí, te lo juro que es un libro que se ve que te llevó tiempo y entonces ahí también se agradece. Este decir, no, no urge, no hay prisa, no tiene que salir con el calendario editorial de pasado mañana para la feria tal que salga un libro bonito, bien hecho y con el tiempo que requiera.
6: Pues es que, o sea, a mí la verdad, yo, yo soy muy perezoso y, bueno, no tanto perezoso, soy muy distraído, soy muy disperso Tengo déficit de atención y entonces brinco de una cosa a otra no Hago muchas cosas Y entonces una de las que me pasa es que yo no, uno necesita tiempo para saber Si lo que está haciendo es significativo o no Un texto que se escribe hoy para que se publique mañana No tiene tiempo de respirar El, el autor no está seguro de lo que está diciendo Y los lectores tampoco están seguros de la importancia de ese mismo texto Y sin embargo seguimos corriendo por el cronómetro de alguien más uh -huh. o sea, no, no, no es nuestro cronómetro ¿no? O sea, nosotros podríamos ir mucho más distendidos y, y darnos mucho más tiempo para pensar y para preguntarnos cosas, pero pues vamos corriendo todo el tiempo, a mí me parece fatal eso, yo, sí. estoy, yo estoy en contra del tiempo
0: bueno, pero es parte de la cultura contemporánea, de la posmodernidad bueno, y cuéntanos, Luis, ¿qué viene para este libro? ¿Lo vas a presentar? ¿Habrá audiolibro? tendrás ¿Qué viene después de seis años de trabajar en este libro tan bonito?
6: Pues bueno, tenemos... Muchas gracias, qué bueno que te gustó. Me, me, pues, pues sí, te
0: estamos correteando desde la semana pasada. Literal, correte. Y no podía porque en contra de no tu tenía voluntad. tiempo.
6: No, bueno, lo vamos a presentar. Lo, lo, lo presentamos hace poco en el, en el Cobadonga aquí en la Ciudad de México. Lo vamos a presentar en Puebla en diciembre. Vamos a tener otra presentación en Querétaro. En, en noviembre tendré las fechas pronto eh, y bueno, lo seguiremos moviendo donde lo podamos mover y mostrando, lo que yo quisiera es que más gente se acercara como con ojos abiertos ¿no? a, a, ver, a ver qué hay ¿no? No, 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 no quisiera que se percibiera como un libro convencido de la existencia o de la inexistencia de los extraterrestres, sino como un libro que lo que quieres es alzar la mano y hacer una pequeña pregunta
0: y decimos ya, ¿usted cree? ¿No cree? Eso dependerá de cada persona, cada trayecto, cada visión de vida. Totalmente. Bueno, les recuerdo que este libro está publicado por Dharma Books, que ya lo pueden encontrar prácticamente en todas las librerías. ¿Y a ti dónde podemos seguirte, Luis?
6: Bueno, a mí me pueden seguir en ex Twitter. Estoy como La Petite Machine y también estoy... Bueno, ese es básicamente mi arroba en todos lados, en Leatherbox, en Instagram, en donde sea que me, que me busquen. Ahí estoy.
0: Oye, pues regresa pronto, ¿no? Creo que podríamos platicar de, de muchas otras cosas. Eh, ¿Qué viene para ti? ¿Estás escribiendo algo? ¿Estás dando clases? Cuéntanos un poquito.
6: Estoy... Eh, ahorita estoy escribiendo bueno acabo de estrenar una serie eh, la semana pasada se estrenó el reboot de la hora marcada
0: eh. la hora marcada era famosísima sí pero ¿qué era como misterio horror horror sí. horror uh -huh. o es sea, que no me no dejaban ver la tele yo tenía que escribir un, una tristeza al respecto
6: ay eso, está, eso, es un, eh. eso es material para un gran ensayo sí
0: y mi hermano que es ocho años más chico que yo devoraba televisión una
6: nostalgia de la televisión. tenemos no
0: una, una visión y una cultura muy distinta porque no, por él supuesto. veía mucha tele y yo nada
6: por supuesto pero bueno si
0: sabía. sí fíjate a pesar de no ver tele sabía de la hora marcada bueno, ¿está
6: haciendo no. La Hora Marcada? Sí, La Hora Marcada se, se estrenó el pasado viernes y, y, bueno, ahí hay un capítulo que yo escribí en el que está Ofelia Medina, Darío Yazbek, lo dirigió un muy, buen amigo, Andrés Rothschild, que es fanático del cine de horror, pero también hay, hay episodios de Michelle Garza Cervera, de Adrián García Borgliano, de Isaac van nueve directores diferentes eh, con, con nueve historias distintas. Es un proyecto muy entusiasmante y se puede ver en VIX. Eh, y, bueno, yo estoy escribiendo, también estoy trabajando en una película y en una serie y, bueno, hiciera que mi próximo libro fuera justamente sobre estafadores, que es otro tema que me parece muy temazo. atractivo, <risa> sobre todo en el siglo XXI. Oye, eh.
0: pero no, ¿por qué no te comprometo a que nos vengas a contar de estafadores más adelante?
6: Sí, y lo que llevas
0: investigado hasta ahora.
6: Yo feliz, y que feliz de compartas platicar. compartas
0: tu entusiasmo y curiosidad por estos personajes de la historia que aparecen y reaparecen y muchas veces se salen con la suya.
6: Y además. son tal vez, a mi, a mi modo de ver, son tal vez los mejores lectores del Side Guys que hay para estafar a alguien necesitas, para estafar a mucha gente, necesitas saber cuál es el miedo y el afán y el deseo común de toda esa gente.
0: Bueno, porque además hay estafas maestras como en los museos pero hay estafas psicológicas como de la gente que estafa a otros millonarios de, como fingiendo que son parte de su jet set, hay estafas en polvos, ¿no? de remedios populares, Ajá. hay muchísimas estafas
6: bueno, es, o sea, y al final sí, desde, desde las personas que vendían máquinas para clonar billetes hasta el hasta Elizabeth Holmes que te está vendiendo la cura para hacer exámenes de sangre con una gota la, es, una, es la misma genealogía son la misma familia de, de personas haciendo lo mismo y pensando... A, a de la, sobre la sociedad, sobre sus miedos y sobre sus deseos y anhelos de una forma que a veces es más profunda de lo que podríamos pensar. Y
0: son personas muy inteligentes además.
6: Curiosamente curiosamente, bueno no, no curiosamente sí, tienen que serlo, sí. hasta que dejan de serlo claro. porque, porque la codicia los engulle
0: Claro. Eh, Luis, muchísimas gracias por venir. Luis Reséndiz autor de Algunas Verdades están afuera pero otras es imposible saberlo de Dharma Books. Muchas gracias por venir.
6: Muchas gracias por Nos por vemos pronto
0: por acá. Nos despedimos el día de hoy con esta rola. Ah, no, ya sin rola. Directo nos vamos. Hasta mañana. Gracias, equipo hermoso, precioso. Les amo. Nos escuchamos mañana en Punto de las 11. Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui.
2: Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango.
0: Radio Chilango. La radio que.
3: ¡Viene, viene!